0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om skillnaden att träna för hälsan eller för prestation.
1: Johanna, nu har det gått en vecka sedan sen du sprang halvmaraton, alltså 21 kilometer. Hur har veckan förlöpt? Förlöpt? förlöpt. Har, det
0: varit, har det varit någon löpning? Kan vi sluta prata om löpning nu? Nej, men eh, först och främst så måste jag ändå säga såhär, tack så jättemycket för alla fina pepp. Och, liksom, jag känner mig helt såhär, överväldigad av alla fina kommentarer. Eh, så det känns ju jättehärligt. Veckan har den här känns lite som... När man har ett stort event. Det jobbade jag med väldigt mycket tidigare. Och den här tomheten efteråt. När det känns som att liksom man har gjort någonting så mycket. Och det har varit så intensivt. Och man har fokuserat på någonting så mycket. Och sen helt plötsligt så är det bara borta. Lite den känslan har det varit den här veckan. Tomhet. Men jag har också varit väldigt, väldigt liksom sliten i kroppen. Alltså trött. Så jag har verkligen fokuserat på att vila den här veckan. Och bara sett till att liksom komma i kapp med energi och sånt. Jag tror att liksom, så här, kroppen var rätt utsliten. Alltså utsliten i bemärkelsen att jag tog ut mig så hårt. Så att jag har haft den här veckan på mig att återhämta mig. Och nu känner jag att... Nu börjar jag komma på banan igen. Och eh, nu ska jag köra ett gängpass. Där jag kommer jobba mycket basövningar i liksom lugnt te tempo. Alltså inte något tunga utan bara få jobba igenom kroppen. Och sen så ska jag sätta igång med lite... Eh, testa lite lyft det kommer ju inte bli någon så här bananas max men att känna liksom ungefär vart jag står och sen mm. börja jobba med en styrkeprogression så jag är supertaggad för det nu och jag eh, kämpar verkligen på med att eh, liksom gaina på mig lite nu så jag försöker trycka in mig lite extra eh, energi men det är skitsvårt för den här veckan har jag haft liksom ganska dålig aptit och varit liksom sliten så att det inte gått ihop men jag vet ju att jag behöver få i mig energi så att eh, fokus på det nu gains and gans
1: men dålig svårt att fira energi, tror du att det är efter alltså efterloppet?
0: Ja men jag tror det. Jag tror att liksom det har varit. Mitt, alltså alla kroppar reagerar väl olika. och Jag tror att när jag blir liksom sliten i kroppen, så är jag oftast svårare för att äta. Liksom när jag sover sämre, så är jag inte alls sugen på att äta vilket talar egentligen emot vad mycket forskning säger. För det säger ju att om man sover dåligt och är sliten så har man lättare för att eh, äta just kalorier eller liksom att man äter mer så det hade varit perfekt för mig nu men så är det tyvärr inte. Så Men vad, vad ser du som största,
1: um, största styrkan du har nu i kommande upplägg och största utmaningen kommer vara för dig?
0: Oj, i styrkeupplägget? Mm. Mm. Jag tror att rent liksom knäböjsmässigt om man tittar på övningar så kommer knäböjen, knäböj vara min största utmaning liksom att komma tillbaka i, i till samma nivå tror jag det är känslan jag har för att jag har kört ändå en del parallellt mycket fokus på bänk och chins och sådär och marklyften där tror jag att jag har där är jag liksom, där har jag det, där är jag stark Du
1: testade ju ditt maxi -marklyft för bara någon månad sedan
0: Ja men precis Ja, men där är jag inte långt. Där tror jag att för jag jobbar lite bara kontinuerligt med det så är jag i kapp där.
1: Men du kommer ju gå tillbaka från att ha kört först lite så här sommarträning Johanna. Ni har ju rest mycket med familjen och du har fått köra träning där träning har funnits som möjlighet. Och sen så har du kört löpeupplägg. Och nu när vi ska prata om det här med hälsa och prestation och vad man är för typ av person, vad man går igång på och vad som kommer hålla över tid. Va, vilken typ av person är du? För nu har du ju fått köra ganska prestationsfritt ett tag på grund av rådande omständigheter.
0: Ja, och jag tror att jag är ju en prestationsperson. Jag älskar att ha prestationsinriktade mål som är ganska tuffa. Jag drivs av det, det motiverar mig. Eh, sen gör jag ju även ganska bra på att liksom sätta det här så att jag nästan i slutet kan känna lite så här: varför sa jag så för? Varför sa jag att jag skulle göra det? Men jag gillar det som sagt. Så det är ju, jag gillar ju att vara prestationsinriktad och det är det jag kommer vara nu. För det är ju mot ett prestationsmål. Men jag tror att ibland så får jag liksom kliva tillbaka för prestationen och inse att det ändå någonstans i botten måste handla om att må bra. För att som livet är, liksom när man har tre barn och man ska hinna jobba och jag kommer börja jobba mer och mer, så måste man också inse att så här, ibland får man bara tänka att det här gör jag för att jag mår bra av det. Och då kanske, inte det, då kanske man får ta ett avsteg från till exempel sin styrkeprogression för att, eller styrkeprogrammering för att man inte har möjlighet den veckan just att få till det som man vill. Och inte gå och liksom känna sig så här besviken för det då. Men absolut ett prestation. Och är det dagar eller veckor när det inte funkar så är det klart att jag kommer kanske göra något som inte... Nej, det här kanske inte är det optimala för min eh, styrkeutveckling. Men jag gör det för att det känns skönt den här veckan. För det var det som kunde få till. Liksom. Så tror jag att jag kommer att tänka. Men du då, Klara Fröberg. Mm. Du, eh, har ett, eh, du har ju ett skönt prestationsmål här inom kort. Det är flera, mm. men du har gett ganska snart. Ja, jag ska klara en strikt musslapp i ringar. Ja, och jag satt ju så här om dagen och kollade på Instagram och bara gick i taket och var så här. Mm. Bara, varför har du inte sagt någonting och var ju typ på väg att ringa dig? Jag hade kollat så här flera gånger och sen scrollade jag ner lite <laughs> och såg att, att du hade filmat den liksom åt fel håll eller liksom så att du gjorde en negativ muscle mm. eh, Men det såg ut som du gjorde en sjukt perfekt massalapp. Det var ju <laughs> askolt. <laughs> Hur ja. kändes det? Att i, på bild ändå göra det?
1: Jo, men Jag, jag var och körde en Peter timme jag har fått ett eh, pass, ett upplägg för att klara en muscle up och jag var och körde en pet timme och så tänkte jag på och i det upplägget så gör jag excentriska negativa masslaps alltså långsamt kontrollerat neråt och då så sa jag det, att det här ser ju faktiskt ut som en eh, riktig om man spelar det baklänges så jag kan inte du filma mig ska jag skicka det till mina kompisar och spela det baklänges och låtsas som att jag kan det och när jag tittade på filmen så var det verkligen så här shit det ser ju verkligen ut som en riktig mm. men jag kan säga att jag är lite nervös för målet därför att jag, man när man jobbar med negativa mycket, mycket av masselappen i ringar handlar ju om att kunna kontrollera ytter, ytterlägen hela tiden. och Man måste kunna göra djupa dips. Du måste ha rörlighet i, i axeln. och Då jobbar jag så att jag börjar i startpositionen för dips. Alltså i hollow position med raka armar. och Sen sänker jag mig ner så djupt jag kan. Och Då provade jag därifrån i ringarna att göra en dips. Alltså en trycka upp. och Det gick
0: inte. <hör> mm. Så det känns lite pirrit. Det ska vara pirrit med mål. Det, det, det är bra med tuffa måljer. Mm. Mm. Men hur känner du liksom prestation, prestationsmässigt i såna mål? Gillar du att ha den liksom? Det är driv, drivs du av att ha den här eller känner du mer att det känns så här. Åh! Ja men jag gillar
1: det men jag har också tränat mycket på att våga sätta tuffa prestationsmål för förut så har jag kanske inte vågat sätta så hårda mål eller tuffa mål utan jag har satt dem väldigt nära mot vad jag vet att jag klarar av och ganska låg tröskel för att känna att jag klarar av dem om vi tittar på till exempel din favoritsport löpning och sådär men senaste åren så har jag ändrat mig där ganska mycket och fått ett helt annat självförtroende. Så jag vet, förra året så gjorde jag ett sånt här lopp som du gjorde nu med halvmaran där jag inte hade sprungit på ett helt år och tänkte att jag ändå skulle klara av att springa tjejmilen på under 50 minuter.
0: Hallå, nu låter det som att jag inte har tränat löpningen för det här loppet. Det tycker jag var det, den informationen får du nog ta tillbaka. Ja, men jag jag menar har faktiskt det så, gjort ganska många långpass här. Jag menar här. att du satt ett väldigt tufft mål. Ja, en tuff mål, ja, ja. beroende på hur mycket jag har sprungit.
1: Absolut. Ja, mot vad du skulle ha satt en kund till dig. En kund till dig inför en halvmara hade fått köra mycket mer löpning mm. än vad du har gjort. Okej då. Och jag hade inte sprungit någonting och tänkte så här, men jag är ju en fitt person, tänkte jag. Jag är ju vältränad. Det är ändå skönt ja, Men det är bra klart. Och det gick ju åt helvete kan jag säga. Mm. Det var ju ett av de tuffaste loppen jag har gjort på handbensmässigt som jag ändå genomförde. För att jag sprang de första, jag är ju så jäkla bra löpare, jag sprang de första tre kilometerna i 3,33 tempo typ galenskap. Och sen vill jag bara dö. Usch, vad hemskt var. Men, ja, att, ja, men Jag gillar prestationsmål. Ehm, för att, ja, men jag tror att också när jag ska inte säga man men som jag som när att ha tränat ett antal år så behöver jag känna att jag får någonting tillbaka för det jag lägger in. Mm. Får jag ingenting tillbaka alltså för mig att säga att jag ska träna tre gånger i veckan eh, för att det är kul på friskis och svettis eller ska inte hänga ut svettas frisk är svett. jättebra. Nej, men bara så här fri, svettas med mina vänner. Då skulle jag känna efter det att jag inte eh, fick någonting tillbaka för det. Jag vill liksom ha pinnar på min skala att bocka av. Mm. Så, så nu är jag.
0: Ja, men, och det, det tar ju ändå in liksom på det här ämnet med, mm. liksom vi, med prestation versus hälsa. Varför tränar du och vad går du igång på? Och vi får ju så mycket mejl. Där, man, där de som skriver frågar just det här med men får jag inte springa och måste jag göra det här och jag vill egentligen göra det här men måste jag också göra det här eller kan jag strunta i det och vi är ju väldigt såhär för det första svårt att svara för person till person men med alla sådana frågor så är det ju alltid det beror på mm. alltså ingen behöver göra allting eh, och eh, man behöver inte göra knäböj jättemycket om man tycker att det är skittråkigt och man måste, om man vill springa så får man springa men det som jag tycker att man ska ändå liksom ha i beaktan det är ju det här, varför tränar du? Är det för hälsan mm. eller är det ett prestationsinriktat mål? Det gör ändå skillnad. Och om man tänker att man tränar för hälsan, Klara liksom, rent så här, hälsomässigt, vad är det vi behöver då? Eller vad rekommenderas vi från Folkhälsomyndigheten att träna om vi gör det för hälsan? Det ja. finns ju lite olika skalor. Precis. Folkhälsomyndigheten säger att
1: alla individer bör helst varje dag vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Och 2011, det här är man 2000, 2011 så la man till det här. Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter som friluftsliv- Motion, fysisk träning, idrott, trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av till exempel promenader och cykling. För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga för tidig död Samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att alla äldre än 18 år är fysiskt aktiva med måttlig intensitet minst 150 minuter i veckan. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Aktiviteten ska vara av aerob-karaktär med måttlig hög intensitet. Det gäller till exempel 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan eller 20-30 minuters löpning 3 dagar i veckan eller en kombination av dessa. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar intensiteten eh, eller antal minuter per vecka. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Och sen är det lite rekommendationer om gravida, att man inte bör sitta stilla eh, långvarigt och så vidare. Eh, och det här betyder alltså, när, när de säger muskelstärkande aktiviteter, då tänker jag att det också kan vara så här: trädgårdsarbete, eller liksom, eh, att du assisterar på barnens eh, gymnastik, eller att du flyttar tunga saker hemma, eller som jag har gjort precis flyttat flyttat. Bara det är ju liksom mycket fysisk aktivitet och faktum är att det man ser är att, att folk ur det här perspektivet rör sig alldeles för lite i Sverige och det är därför också folkhälsomyndigheten nu går ut med en stor kampanj där man ska jobba kring att öka aktiviteten. Bland annat i min dotters skola har man nu ändrat så att man har skolgymnastik två gånger i veckan för alla och min yngsta dotter har även simning i skolan. Det tycker jag är jättebra.
0: Jag tror att det ska ingå simning i skolan också. Det ligger nog i läroplanen att barnen ska lära sig simma. Just det. Men, och när man lyssnar på det här så är det ju säkert många som får lite så här: Oj, jag tycker att det låter mycket. Men det är ju ändå att det är fortfarande är hälsan. Vill du träna för hälsan så kan du springa, du kan lyfta skrot, du kan gå promenader, ja. du kan vara i trädgård. Du behöver inte vara på ett gym och du behöver inte på något sätt. Träna prestationsinriktat. Du behöver inte ha ett mål som säger att du ska klara vissa saker, utan det handlar mer om kanske att pricka av lite tider eller liksom att du ändå har rört på dig. Mm. Eh, och då tycker jag ändå att man måste så här, ha med sig det när man ställer de här frågorna. att vi är ju en podd som pratar styrketräning, alltså stark, att bli stark. Mm. Och då är det klart att nu har det varit väldigt mycket löpning. Men <laughs> det är ju samma som, som skulle vi vara en podd som pratar om klättring, då skulle vi såklart prata om klättring. Och det är ju lite så att nej man, måste, man, får, gärna, eller vad säger jag, man får gärna springa. Men har du ett styrkemål och vill nå det så är det ju ett prestationsmål. Så måste man ändå tänka på att det finns vissa principer. Mm. Och det är till exempel att du behöver träna på det du vill bli bra på. Mm. Alltså specificeringsprincipen. Mm. Eh, du behöver ha återhämtning. Det innebär att löpningen minskar eller ö, den behöver mer återhämtning vilket gör att den drar ju bort liksom möjlighet från dina kanske styrkebaserade träningen så att det är klart att allt är möjligt men man måste fokusera på vad det är man vill åstadkomma och vill man bli lite starkare så är det klart att man kan bli det av att springa eh, också alltså om man tränar styrka och löper mm. men jag tycker att ändå att då, då kanske man inte har det där riktiga prestationsinriktade målet utan det kanske faktiskt handlar mer om att, att må bra Ja och, då
1: är, och det är samma sak när det gäller löpning har, har, Om du och jag får en kund som säger att Jag vill bli snabbare på halvmaraton då, då kommer inte vi säga så här: Då vill jag att du kör tre tuffa löppass i veckan eh, två, Ett kort intervallpass, ett längre intervallpass, ett långpass Plus tre, tre gånger i veckan styrketräning För vem har tid
0: med det? Nej. Och du har inte möjlighet att återhämta dig heller emellan då? för du behöver ju återhämtningsdagar också för att nå dina mål, att ja. komma dit du vill, att, för att utvecklas så behöver du, återhämtning, behöver du återhämtning, också. Och vill jag då bli snabbare på halvmoran?
1: Ja, då är det ju löpningen vi kommer prioritera kundmässigt jag och min kund för att vi ska det som är målet med det som vi lägger upp. Det är att minska tiden på själva loppet och då handlar ju det inte om det kanske handlar om att inte gå sönder styrkemässigt men det handlar ju framförallt då inte om att träna prestationsinriktad styrka under tiden för det blir ju en extra, ett extra moment där du har mindre chans att nå ditt mål
0: mm, men, och det, men det är egentligen exakt samma eller det är ju samma sak i löpningen att har man ett prestationsmål i löpningen så är det ju det som är då måste ju det bli specificeringen alltså det vill säga jag löptränar jag fokuserar på löpningen och som du säger att man adderar styrka för att hålla sig skadefri mm Eh, så att jag tror att liksom, innan man ställer de frågorna gå tillbaka till dig själv och tänk varför tränar jag, vad är mitt mål, vad är mitt driv, för att många kanske inte kan klara av att ha den träningsmängd som de vill eh, om de inte har ett tillräckligt eh, mål eller ett mål som driver dem tillräckligt mycket, alltså ett prestationsmål. Mm. För att eh, många klarar jag av att ha så här, jag vill träna tre gånger i veckan. Ja men fine, då kanske det är så här, det spelar inte stor roll om det är styrketräning eller om det är löpning eller om det är boxning eller vad det nu var bara klättring utan det handlar om tre pass att på söndagen kunna checka av veckans tre pass mm. eh, men många som vi träffar de drivs ju ändå av att ha någonting några siffror eller någonting som som de vill eh, liksom kunna ha sig fram emot att komma till eller nå mm. och då är det klart att det är skillnad för vi vill ju ge den effektivaste vägen och skapa förutsättningar på vägen dit som som gör att man presterar det man vill.
1: Ja, och, och ofta så har ju vi klienter som kan ha komma till oss och säga så här, jag vill ta 50 kilo i bänkpress. Bra, då fokuserar vi på det. Då kommer du köra över överkropp tre gånger i veckan under den här perioden. Och sen när de klarar 50 kilo kanske de säger så här ja, men nu känner jag att jag behöver ha Någonting som inte är så prestationsinriktat ja, men bra, Då då lägger vi upp ett upplägg där du tränar igenom hela kroppen. Och bara fokuserar på det som du tycker är kul en period. Kanske att du går på gruppträning eller gör andra saker under tiden. Och Sen är det inte så att vi säger heller som sagt. Det är klart att du kan gå ut och jogga när du kör ett styrkeupplägg för att bli starkare. Eller till och med att du lägger in ett intervallpass i veckan. Där du får jobba med hjärtat och syreupptaget. Men... Att ha två prestationsinriktade mål samtidigt också. Där hamnar ju också vi med våra klienter ganska ofta med de här högpresterande tjejerna som både vill springa tjejmilen och ta den och den här vikten i knäböj eller marklyft. eller vad det. Är. Och då mm. blir det ju en helt annan sak där vi ofta rekommenderar att man att man väljer att göra en sak taget.
0: Ja, och där man väljer att periodisera sin träning. Att i sånt fall ha ett fokus på lappningen att ha mm. Jobba med det till exempel. Och sen så gå över till styrkan eller tvärtom. Mm. Så, men jag, jag tror att, att det generellt är så att om man tittar på anledningar till att man inte riktigt når dit. Eller vad som är svårt just med de vi möter. Och om man tittar generellt på kvinnor. Nu generaliserar vi lite. Mm. Så är ju det att vi många vill göra alldeles för mycket. Alltså man vill gå på spinning, man vill köra det här gruppträningspasset- man vill eh, löpträna, man vill köra tung styrka- mm. man vill yoga några helst några gånger i veckan för det är skönt. Mm. Och då om man tittar på helheten så glömmer man bort de här principerna- att mm. du behöver jobba specificerat med det du vill. Du behöver få återhämta dig. Mm. Du behöver variation i din träning- men kanske inte variation i 17 olika- saker Utan mm. kanske variation i ditt styrkeupplägg, mm. om det är det som är mm. målet. Och det är väl det som. Och du behöver en progression. Exakt. Alltså en utveckling. Och det är väl.
1: Vi har ju de här tjejerna nu som kör överkroppsstyrka, sex veckor fokus på det, och kör tre pass i veckan. Och då har vi sagt till dem att då tycker vi att det är bra om ni plockar bort lite annat vad ni gör. Ni är klart att ni kan de som vill träna fem gånger i veckan klart att ni kan köra två benpass då också. Men det är onödigt att pressa in massa andra grejer också för att eh, ni kommer inte ha lika stor chans att lyckas med era mål då. Men sen är det också att de här passen har ju en progression. De är ju rätt tuffa och de blir tyngre och tyngre hela tiden eh, under det här upplägget och det är ju också någonting som är svårt
0: om du kör många olika saker samtidigt. Ja, att kunna orka ha en progression i din träning och veta att du har en progression. Mm. Alltså, för då blir det ju lätt att det blir ett pass som kanske rullar. Mm. Ska du köra ett styrkepass i veckan så är det klart att du kommer det kanske, inte, kanske du inte riktigt kommer komma dit du egentligen vill.
1: Alltså, vi fick ett mail. Förra veckan så här det stod så här. Men vad då betyder det här alltså att jag inte kan löpträna och styrketräna samtidigt? Alltså att folk generellt har en uppfattning om hur träning ska vara. Alltså vad, vad beror det på att, att det här med hälsa, för jag upplever att det här med att man rör på sig hälsomässigt, att det är någonting som inte vanliga människor går runt och tänker på. Utan, och sen är det ju många som hamnar då i den här fällan att så här, ja, men ja, vi fick ju den frågan till frågaavsnittet hur vi gör om vi kompromissar med vår vardagsmotion för att få till våra gympass och nu är varken du eller jag är en sån person för vi har vi tränar både för hälsan och prestationsinriktat hem, samtidigt för att vi rör väldigt mycket på oss i vardagen men att det har blivit någonting som jag vet inte vad jag vill komma med den här frågan men jag upplever att många har gjort det alldeles för komplicerat och att man tror att man antingen måste, trä, måste träna prestationsinriktat för att vara hälsosam. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tror det. Och jag tror att det också har blivit en sån sak att om man ser till... Mycket, nu faller vi tillbaka till löpningen lite här <laughs> som vi inte skulle prata till, men just det, om man ser till hur det har blivit idag så, vill, så har ju var och varannan människa sprungit en halvmara eller en mara. Mm. Eh, att förut så var det så här då sprang man våruset fem kilometer och det var så här en stor prestation. Vilket det är, att springa lopp eller var tävling Men jag tror att på något sätt så har vi liksom hackat, hackat upp allting. Mm. Att man har liksom det har blivit precis som att ska det räknas som någonting så ska det vara så överdrivet hela tiden. Ja. Eh, och att man, ja, det kan ju också ha med jättemycket att man påverkas och både inspireras i det positiva och det negativa av sociala medier. Mm. Att man lite, men det handlar väldigt mycket om tycker jag, eller tänker jag också det här med att man bygger upp. Något typ av fantasimål. Mm. Man vill vara en person som springer långt fort. Man vill vara en person som lyfter tungt. Mm. Man vill vara en person som kan göra sig och så. Mm. Att man liksom har ett orimligt mål för sig själv tänker jag också. Mm. Eh, vilket gör att det är lätt idag att inspireras av andra och få extremt mycket liksom in, inskjutet på hjärnan ja. av hur, hur alla andra gör. Och det, då får man ju också tänka på att ibland kanske man då sätter ihop människor som inte ens är riktiga för att man inspireras av olika typer mm. så kan jag känna, med. jag tänkte på på det här om dagen, så här, just det här med inredning, liksom, mm. att man är så. här: och jag vill göra det här och jag vill fixa det här och sen så inser jag så. men jag vill också så vill jag träna, nu vill jag lägga energi på träning och sådär och så mm. inser jag, men jag har inte hur många timmar som helst mm. och de personerna har ju inte det och det alltså mm. just det här med att man måste ju liksom hitta sitt spår och Kanske utgår från det och att det kanske då är en period där man inte gör allting utan mm. att man försöker att eh, göra det som, som man drivs av och vill. Men sen tror jag också tyvärr att som vi också hamnar på väldigt mycket, att det har väldigt mycket med kroppen. Man har en bild av hur man vill se ut och att den bilden går inte riktigt ihop med sin träning faktamässigt utan mer vad man tror att man måste göra mm. för att nå sina resultat. Mm. Alltså jag vill se ut på ett visst sätt och då tror jag att jag måste göra alla de här sakerna. Mm. Eh, att det är mycket det som påverkar också. Även om, om vi i den här podden inte vill prata om det så tror jag ändå att om man går till botten att det handlar väldigt mycket om utseende och att man har en bild av att gör man alla saker så är det det bästa.
1: Ja och att kunskapen är så låg. Vad är bäst? Frågar jag hela tiden. Vad är bäst? Vad är bäst? Ja, men det beror ju på vad du vill. Det är liksom mm. inte... Det är som att gå in på en restaurang och bara, vad är bäst? Vad är bäst? Ja, men alltså, är du vegetarian? Gillar du fisk? Vad, vad vill du uppnå? Det, det finns liksom inte ett svar på det. Så dels det, och sen kan man ju se också statistiskt sett idag att det här du säger med eh, att folk liksom kör ö till ö, vanliga människor idag som räknas som en jättetuff tävling. Eh, att de som tränar mycket idag tränar ännu mer och ännu hårdare och de som inte tränar de tränar inte alls. Vi pratade om det tidigare en gång att när jag var liten så joggade min mamma. Hon sprang så här, slingan kallade vi det och det gjorde hon typ två, tre gånger i veckan och den var lika lång varje gång och så gick hon ut och joggade det var liksom en grej hon gjorde. Jag vet inte om hon tyckte det var kul eller om det var bara för att hon var uppväxt med en pappa som var militär där det var hela tiden så här frisk sport liksom. Eller vad som motiverade henne. Men idag har det blivit någonting som, som anses jättekonstigt. Att någon skulle bara gå ut och jogga några kilometer några gånger i veckan utan att fundera över det så mycket. Det blir så höga. Um, det blir så polariserat på något sätt. Att det ska vara antingen, uh, antingen eller. Men, men jag tror också att är man en person som um, går igång på alltså man vet att man behöver en viss typ av motivation, då tror jag att det här med träning för hälsa, där måste man verkligen hitta sin nyckel kring vad man går igång på, för det handlar ju på någonstans i grund och botten om motivation. Om jag vill hålla min hälsa hela livet, då måste jag ändå kanske se långsiktigt hur jag ska hålla i det. För vad är det alla kan ju inte automatisera träning och rörelse, precis som i tandborstning vi gör det varje dag det är ganska tråkigt, men vi vet att tänderna kommer ramla ut om vi inte gör det och att vi luktar riktigt och så vidare eh, det är liksom ofräscht att inte borsta tänderna, men vi har inte lyckats automatisera det så med hälsa på något sätt de allra flesta, och då är de allra flesta behöver någon typ av motivation för att hålla det vid liv och det kan vara, när jag minns när jag var föräldraledig 2000 att då hade jag så här tre pass i veckan hemma ska jag checka av, så kommer jag känna mig nöjd. Jag behövde känna att kroppen jobbade för att inte typ bli deprimerad. Det var mitt mål då. Men nu idag vet jag att jag måste ha ett prestationsinriktat mål för att jag tränar på den nivån. Att Skulle jag gå på liksom, gå på helt vanliga gruppas utan mål varje vecka, så skulle jag känna att jag över tid inte hade någon utveckling. Om man, då är, om man då lyssnar på det, här Anna och får en aha-upplevelse så tänker jag så här: Jaha, men jag kanske inte är en prestationsinriktad. Jag kanske inte ska träna prestationsinriktad. Jag kanske har trott att det är det jag måste göra för att bli hälsosam. Utan jag kanske bara måste bli en mer hälsosam person. Som inte. Alltså, hur ska jag tänka då? Finns det några, har du några tips? Ja
0: men först och främst så måste man se över liksom hur, hur ser min vardag ut. Vad gör jag idag? Alltså jag tränar någonting idag. Jag, trän, jag, kan inte liksom, jag känner att det blir fel, det blir lite för mycket eller jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så skulle jag säga först se över vardagen. Eh, vad innebär det att vara hälsosam? Alltså utifrån de här rekommendationerna som vi har pratat om. Vad behöver jag faktiskt göra? Vad är min basnivå? Så tycker jag att man kan tänka Mm. Eh, och så, så får man försöka hitta de liksom, delarna. Och är det så att det är så, här, Nej, men det är supersvårt för mig- då måste man ju se över, tycker jag, hela sin situation. Kan man prioritera annorlunda i familjen? Kan man hjälpas åt på något annat sätt? Kan man, har man möjlighet att liksom, få hjälp av någon? Hur skapar jag den här basnivån- som jag faktiskt behöver för att träna för hälsan? Eh, och vad tycker jag är kul? Alltså vilka saker vill jag göra i min liksom, träning- är det att löpa, löp. Är det att gå in på gymmet och träna styrketräning gör det. Se till när du är där inne att du får jobba med hjärtat också kanske. Alltså mm. att även om du vill lyfta tungt få lite hjärtträning också så du får in det i din träning för att jobba vi med hjärtat så kommer vi må bra och det är nyttigt för oss för att leva länge. Så att liksom fundera inte på att ta bort, jag skulle säga så här, ta bort de saker som är tråkigt så vidare det inte är att röra på sig generellt att det är tråkigt för att röra på oss behöver vi göra. Mm. Men att liksom skit i det tråkiga skulle jag säga och se till att ta fram de saker du vill göra och så bestämmer du hur många gånger i veckan, hur lång tid ska det vara mm. så gör du det
1: e efter den här checklistan typ mm. 150 minuter i veckan eh, varav så här mycket ska vara på en lite mer intensiv nivå mm. jag hörde att eh, professor Tabata som står bakom Tabata intervallerna var i Stockholm förra veckan och föreläste på GH och han hade sagt att han tränar ju så själv fortfarande att han kör intervallcykling tre gånger i veckan för hälsan så kör han ungefär tre, fyra tabator på raken och så, så gör han det liksom. och eh, han hade också sagt att han var lite generad över att han har blivit intervallträningens fader utåt för att det är så mycket finns det finns ju många andra som, som har tränat intervallträning länge men att träna till exempel två tabata på kvällen med liksom, två övningar det, att göra det några gånger i veckan då har du Träning för hälsan, check.
0: Ja, och det är väl det som det handlar om. Hitta skalningen i det. Mm. Det behöver inte vara, det behöver inte overdo, Det behöver inte göra massor. Nej, precis. Och det måste inte göra ont för att ge någonting. <laughs> Nej, verkligen inte. Ja, men okej. Okay. Men sen så om man tänker då generellt att man faktiskt man är en prestationsinriktad person och man vill träna för prestation och man drivs av det. Men man är lite den här all over the place-personen. Mm. Hur kan man tänka då? Har du tips till den personen?
1: Ja men först och främst då så tycker jag att man bör prioritera. Vad är det jag vill prestera inom? Vad är det jag vill bli bättre på? Och sen som du var inne på innan att då också välja bort andra saker. Alltså, jag satt häromdagen och snackade med en kompis och sa att jag vill ju skriva en bok också. Och Då sa han, då att du får boka in det i kalendern 2018. Att göra det några timmar varje dag. Annars kommer det inte bli av. Vad behöver jag ta bort då? För då är det just det här som vi pratade om i det här avsnittet. Att om du vill bli bättre på en sak. Då kommer du antagligen, om du inte är en person som har jättemycket tid. Men vem är det? Behöver välja bort andra saker som inte hjälper dig mot det målet. Och Många personer som vi träffar tycker att det är väldigt tråkigt. När de inser att så här, aha, för att kunna klara av att göra fem chins, då måste jag träna på chins tre gånger i veckan. Det räcker inte med att jag går och gör så många orkar en gång i veckan. Då direkt så faller ju det målet bort för att det är ganska tråkigt. Men då får man inte reda på vad det är som triggar dig i din motivation. Och vad är det för typ av prestationsinriktat mål som du vill göra? Men prioritera och välj vad det är det du vill göra. För det som du vill bli bättre på måste du göra för att bli bättre. Mm konstigt men sant.
0: Yeah, men det är det, det tycker jag är, även om, man kan ju sällan säga att en sak räcker för att det handlar ju ändå om att även om du tar hänsyn till alla de här principerna mm. i, om du har ett prestationsmål så kommer utfallet ändå komma ifrån ålder, kön vad du har för genetik, vad du har för träningsbakgrund och så vidare. Mm. Men du behöver ändå ta hänsyn till alla de här principerna för att utvecklas mot ett prestationsmål. Mm. Och då måste det vara det du drivs av, för annars kommer du inte orka hålla på. Mm. Eh, och sen får man väl också fundera på hur lång tid behöver det ta innan jag når dit. Mm. Det kanske är så att det inte är jätteviktigt att man gör det jättesnabbt då är det klart att man kan tänka annorlunda. Men jag tror också att man ska tänka på också att en person som är i början alltså som kanske inte har tränat så mycket som är väldigt nybörjare mm. kommer ju att komma väldigt långt genom att göra olika saker. Mm. Alltså det vill säga att har jag inte tränat alls nästan och så börjar jag träna och jag går på spinning och jag går lite på gymmet och kanske mm. går på några grupppass eller någonting. Så mm. kommer ju den här personen att få resultat såklart och det tror jag tycker jag är ändå en stor skillnad jämfört med en person som har tränat längre. Mm. Alltså det vill säga en person som kanske har ganska liksom, alltid tränat och har jobbat, tränat ganska prestationsinriktat. Då kommer det ju krävas mer mm. av att du är specificerad mot vart du vill. För att du har kommit upp till en nivå som är så högt så att du kan inte, du måste... Eh, Liksom, du måste prioritera din tid mm. alltså du måste göra saker för att du kommer behöva gå in på djupet på så mycket för att nå dina mål mm. och det tycker jag ens, det ska man, därför tycker jag att det också är, vara noga med att säga att det här handlar inte om att är du helt nybörjare så måste du välja bort allt annat utan då kommer du kunna göra fler olika saker, men gör du mer specificerat styrketräning så kommer du att öka din styrka om du följer principen om att bli starkare och att jobba med ett visst, liksom Antal repetitioner och så vidare.
1: Ja, och där kommer vi till min punkt två i vad du ska tänka när du har ett prestationsriktat mål. Som någon känd coach sa här om veckan, eh, så jag fick lite dåligt samvete av själv. Jag kunde inte ihåg vem du var, men sa så här: En bra PT säger även till sina klienter att läsa en bok. <laughs> om hur det funkar. Därför Det var det som vi pratade om förut i tidigare avsnitt- att vi har klienter som har kört med oss ganska länge- och som tränar ganska tufft själva- men som fortfarande inte förstår skillnaden i vad som händer- om du tar en 6 santel eller en 10 santel när det gäller det här med antal repetitioner- när vi pratade om reps. Att, och Det behöver inte vara att man läser en bok- man kan lyssna på en podd, till exempel den här podden. Vi har flera avsnitt som handlar om just principer- och vad som krävs. Jag tror att vi har ett avsnitt som heter Träningsprinciper. Men just att ta reda på om du vill- Klara att göra fem. Kins. Vad är det som krävs och ta reda på faktiskt hur det funkar. För att det funkar inte att stå på en vibrationsplatta 15 minuter. Även om det, den gymkedjan säljer in det som den bästa träningen. För det kommer inte göra dig bättre på skins. Men öka din egen kunskap om träning om du har ett prestationsinriktat mål, skulle jag säga. För det generellt känner jag att är alldeles för dåligt med det. Grimt. Ja, jag tänker att folk ofta fortfarande tror att man måste göra. 2000 reps och, och ligga i en blöt fläck på golvet för att bli bättre på styrkemässigt. Mm.
0: Men och, det, och det är ju oftast där det bottnar i just den här kunskapen att jag tror jag, jag trodde att man var tvungen att eller, ja. det är också, mycket av det här hänger ju i det här gamla, att det här no pain, no gain och mm. liksom att, också generellt igen tjejer, att liksom det här med att man ska vara helt slut, det skulle jag faktiskt säga, hör, hör, killar har det också väldigt mycket, mm. det här att för att träningen ska ge någonting så ska du ligga och nästan kräkas efteråt. Liksom, att Då var det, upp. det bra liksom. Ja, och, och så behöver det ju inte vara. Och det, det är vi ändå en så sak så som vi har tror jag har försökt nå fram till under hela den här podden. <laughs> <laughs> att just det här med att det är inte är det som kommer räknas. Men att sen är det klart att det är det här med hjärtat och att få lite puls och blir lite svettig, det är ju jättenyttigt. Men det kan du få på så många sätt. Mm. Och det kan du få i ditt styrkeupplägg utan att du behöver göra bananas. Saker 2000 gånger.
1: Ja, gör 100 svingar.
0: Mm. Ja, då var du uppe 100, men <laughs> svingar det grönt.
1: Så Johanna, måste jag sluta med min löpning? Det beror på. <laughs> <laughs> är det det du säger? Får mm. jag inte springa? Det beror på.
0: Nej, men som vi sa idag är tränar du för hälsan, spring tränar du för att bli starkare gör det du vill bli starkare på alltså vill du bli starkare gör det som du, som du ska göra då liksom. mm. alltså du kan väl ut och jogga, absolut men du kanske inte ska ha löpningen som prestationsinriktad då om ditt mål är att lyfta tyngre mm.
1: Nej, precis och om jag, vill, om jag har som prestationsriktat mål att
0: springa snabbare då? Måste jag sluta med tung styrketräning då? Nej, det måste du inte heller. Precis samma sak. Men du kanske inte kan ha prestations... Det ska inte så här skulle jag säga... Det, då ska inte styrkan vara lika prestationsinriktad och sen måste du fortfarande då ta hänsyn till löpningen alltså du kommer inte kunna köra tunga pass för benen till exempel och tunga marklyft om du ska göra tuffa löppass mm. för då kommer inte kroppen kunna återhämta sig på samma sätt och du kommer inte kunna få de resultat som du vill ha så självklart kan du träna styrkan men du måste hitta en balans i styrkan och löpningen då, precis som samma sak med tvärtom eh, så att som
1: sagt, det du vill bra, gör det du vill bli bra på. Vi återkommer ju ofta till crossfit i den här podden också. och Hur de tränar och syftet med crossfit är ju att bli en vältränad person som kan göra vad som helst. Så där ingår ju både gymnastik, tyngdlyftning, styrkelyft, eh, massa konditionsträning, massa puls. Men det, men det som kan vara bra att veta där också är ju att de som tränar crossfit på en hög nivå där man även springer mycket och så där de periodiserar ju även den träningen också. De som tävlar på en CrossFit box, de kör ju inte dagens pass som alla andra. Nej. Där det kan vara lite mishmash. Och även inom CrossFiten så finns det ju bättre och sämre boxar som har bättre och sämre upplägg. Och de som är duktiga som jag känner till, de har ju så här nu kör vi fokus under hösten på greppstyrka nu kör vi fokus knäböj nu kör vi det. Och då gör de, då gör de inte allt på en gång. Medan de som jag upplever som är lite mer eller jag ska säga mindre pålästa de kör ju mycket det här 50 000 av allt och sen så gör vi eh, hang loose emoji
0: Ja men och sen så får man ju också tänka att det är ju, en, alltså crossfit är ju en sport och där handlar det om att göra alltså många saker och då, då är det ju någonstans det som man fokuserar på, mm. då är ju det fokuset, alltså då är ju målet att klara av att kunna springa Sei, fem kilometer, du ska kunna göra lite chins. Alltså det, det, mm. är, det är ju så, så brett. Och då blir det ju klart att där måste, måste man ju ha lite periodisering. För du kan inte göra allt maxat hela tiden, för du skulle aldrig orka med det. Nej. Men vad är bäst? vad är bäst? <laughs> Det går inte svar på, Klara. Lyssna på den här avsnittet. <laughs>
1: ja. Det är så roligt för det ser jag hela tiden just i sociala medier. Och personer som har träningskonton och andra poddar. och så här, Någon lägger upp så här, så här tränade jag idag bänkpress. Jag bara, är det någon som bara, är det det bästa upplägget? Alltså, det, det finns inget enkelt svar på den frågan. Och, men vill
0: du bli jättebra på bänkpress och träna mycket bänkpress. Och det finns bra program som är framtagna av personer som har lyckats man behöver inte uppfinna hjulet igen det går inte att hitta på något eget upplägg som gör att man blir bättre på bänkpress utan du måste träna bänkpress och du måste beträna utifrån principen att bli starkare
1: mm. grymt ska vi sammanfatta vad vi har snackat om idag ja, men jag tycker det, det får du göra klart. en härlig goding som jag får göra vi har snackat om Johannas löpsatsning under 2018, det blir nämligen ultramaraton Det ska jag bara <laughs> ha, 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 ha. vi har pratat om skillnaden mellan att träna för hälsan och att träna för prestation för vi känner att det är någonting som vi får väldigt mycket frågor om som alltid återkommer kan jag inte göra det om jag vill bli bra på det eller kan jag inte springa framförallt så är det just det här med kan jag inte springa och vi säger spring, du som vill springa, gör det. Vi har pratat om vad folkhälsomyndigheterna har för rekommendationer när det gäller fysisk aktivitet för vanliga människor. 150 minuter motion i veckan, varav 75 minuter Gärna ska vara lite högre intensitet för vanliga personer över 18 år. Vi har pratat om vad prestationsinriktad träning betyder- och vilka principer du måste ta hänsyn till om du vill träna prestationsinriktat. Till exempel belastning, anpassning, kompensation, eh, progression, variation, periodisering, specificitet. Eh, och det är saker som eh, du behöver ta hänsyn till om du vill nå ett prestationsinriktat resultat. Vill du inte det så gör du inte det. Och du måste ta reda på vad som motiverar dig. Vill du träna för hälsan. Eh, –så räcker det alltså med att du cyklar till jobbet fem dagar i veckan. Vill du bli bättre på bänkpress, då måste du träna bänkpress. Det finns inga genvägar förbi det. Exakt.
0: Korrekt. Mm. Bra sammanfattat. Vad ska du träna idag? Bänkpress. <laughs> mm. Jag tränar alltid det som är roligast. Bänkpress och chins just nu. Det är det som motiverar dig. Ja. Du tränar för hälsan. Ja. Jag ska gå och träna lite prestationsinriktade
1: knäböj och marklyft. Härligt. Ja, kör hot. Vi hörs igen om en vecka då. Det
0: är vi. Ha så kram. Hej då. Hej då.